0: 嗨， Hi, 这里是随波逐流电台，我是十七，我是泰泰。我们正在尝试做一档播客，在荔枝、B 站等平台上面搜索“随波逐流”，应该就可以找到我们的节目了。现在你收听的呢是我们的第一期节目，至于以后呢，可能就是随缘更新吧。好，
1: 那第一期节目是关于《隐形亿万富翁》这部真人秀。我们看了节目之后呢，正好想聊一聊，所以先来简单的介绍一下节目的主要内容。大家有兴趣的话，可以看看原片。这部真人秀的主要的内容呢，是节目组邀请了一个亿万富翁格伦。让他隐姓埋名，在只有一百美元、一辆旧卡车的情况下，到一个陌生的城市，通过九十天的努力，创造出一个估值有一百万的企业。当然，因为是隐姓埋名啊，所以他不能向任何人透露自己的真实身份。如果最后的估值没有达到一百万美金的话，那格伦将会自己再投入一百万美金到他。呃，创造了这个企业里面，他主要其实是想为了证明，呃，在现在的这个社会，美国梦还是可以实现的，只要你努力，都能够从零开始，然后走向最后的成功，那也是非常体现了资本主义这样的一个核心价值观。在格伦整个实现他这个美国梦的一个过程里面，其实我
0: 更多的一些感想是在团队合作的部分。对，但是呢，除了这个团队协作的部分，关于格伦他在创业过程当中的决策思路，其实也是节目比较重点展示的部分。我主要呢是想把这个节目当做一个作品，像是这个电视剧或者是电影一样来看。也就是说，从影视作品或者说从节目组的角度来说一下，我觉得嗯、呃、比较有趣的一些点。那我们首先来看一下主角格伦。这个节目呢，其实是以他的思考和行动为主线进行的。他在九十天创业路的最初、最开头、最开头，就是要依靠这一百美元作为起点，尽快的在一周之内解决温饱住宿的问题。他用手机查询了一下当地的这个物价信息，然后说自己的首要任务就是要在三个月之内挣够房租和伙食费。而且他原计划呢，好像是要在一周之内挣到这些钱，但其实他开头的时候是四处碰壁，所以说这个目标其实是花了他更多的时间去达成的。我觉得在这里其实就有一个很有趣的点，假如说节目的走向是他一上来一两天就找到一份兼职，之后就每天吃泡面，住处虽然简陋，但是能够遮风避雨，这个可能就是。这个节目的一些观众目前的生活状态，或许对观众的吸引力就不会这么大。节目当中呢，格伦他是在开头找不到兼职，还要去找一些废旧轮胎卖钱，有的时候他是睡在车里，这种状况可能就会让观众觉得说，这才是一百美元创业的真实写照，或者是说更为贴近观众们想象当中的真实写照。所以大家可能会想说。原来格伦这样的有钱人，他们在重新创业的时候，他的状态也会比我们一般的工作人或者说社畜更辛苦。那么大家可能就会在节目一开头的时候更加认同这个状态，对主人公格伦产生支持的感情，同时也可能说将格伦一开始的生活状态和自己目前的生活状态进行对比，多少取得一些这种振奋的能量。
1: 呃，对，没错，格伦在前期呢，他就是一个人单打独斗嘛，那他也过着一个比较惨的一个生活，就睡卡车啊，或者是什么的。那这个其实也还是蛮有戏剧性的一个点，就是他在过来这边之前，然后可以看到一家人在游轮上过着那种特别富豪式的生活，然后转过头到了这边来。呃，重新从零开始的时候，然后就非常的艰苦。那观众看着也是有一个对照的，他一个人通过卖轮胎、倒卖二手车，然后做了一些小生意吧，是赚到了他。在伊利这边生活所需要的一个呃基本的一个资金。那回到主题，他最后还是想要做成一个价值一百万美元这样的一个企业嘛。所以在他解决了温饱这个问题之后呢，他就开始了他创业的这个活动。那他通过前期的一系列的调研，他最后是决定在伊利这个地方做一个比较有特点的烤肉店。那这个烤肉店主要的特点就是会说。整合伊利各个啤酒厂的酒，然后另外一个是，呃，找到一个啤酒厂做代工，然后做一个他们烤肉店自有的品牌，然后甚至可能还规划了后续的一个盈利的模式，就是线上线下我们可以去售卖一些呃文化衫啊、酱料啊这些。产品，但是呢，格伦并没有打算去自己一个人去完成这样的一个计划。那创业什么的，当然要有团队了。所以格伦在后期的话，他可能一直也是在强调，就是呃团队这个的重要性。那相较于前半程格伦自己一个人的这样的奋斗，那后
0: 半程呢，更多的也是团队协作和一个多线程的任务处理。对对对，在整个节目总共八集的过程当中呢，在创业的时候，格伦他是用一百美元白手起家，就很有 work ethic， 不断的遇到问题，解决问题，不断的遭受挫折，再振作。然后他在和员工相处的时候，也表现出了一个这种很理想的老板或者说领导者的形象。除了他需要去隐瞒身份这一点节目的设定之外呢，他和员工就会进行个人真实的这种经历经验的交流，呃，塑造了一个亦师亦友的形象吧。谈生意的时候呢，他也是尽量的亲力亲为，就是能够把生意这块大饼画好，然后再把这个饼给做出来。总之，应该能够算是一个很理想的创业者的形象了。
1: 嗯，没错，格伦确实是一个非常优秀的 leader 了，就可以看到，就是整个节目期间，其实大家遇到了很多的问题。那格伦这呃这边的表现呢，一直都是比较好的，不管是推动其他的队员啊，还是推动这个问题的解决。那其实我们也可以在这个节目里面，呃，看到，就是作为队员的话，在遇到问题的时候，我们应该怎么样的才能成为一个好的队员呢？那我首先第一个感受就是说，作为一个队员，那我们还是要有一定的主动性的，就是要积极的去推动问题的解决。那在格伦，嗯，整个节目中为数不多的几次发火里面，有两次呢都是因为队员的这个主动性不太高。那当然，这两次情况也有点不一样。第一次是 RJ 在寻找烤肉师的时候。那最后汇报的结果并没有很好，呃，当格伦问他有没有找到的时候，就还没有找到嘛。那这一次呢，其实更多的是 RJ 他不太知道该怎么去找烤肉师，那他有点摸不清方向，所以他就是在网上去发了一些帖子啊或者什么的。那这次呢，格伦的态度其实是相对温和的，因为有看出来 RJ 在努力，只是努力的方向不对，所以他就通过。嗯，马特来旁敲侧击一下。那通过马特来工作的方式，然后给大家一个指引，就是说每一部分的工作我们要怎么开始着手做。然后那也给了大家一个时间线，就比如说在呃什么时候我们要完成哪些事情。那这就是一个比较正常的一个项目管理的模式。那另一次发火呢，就是关于这个负责媒体宣传的 Chris， 他也是差不多的情况，就是在呃需要社交媒体。搭建完成的这样的一个情况下，哥伦去问他的时候，呃，他没有做完这件事情。那他的原因呢是说，嗯，因为我不知道团队的 logo， 所以呢，我没有办法去做后续的呃这样的一个工作。但其实呢，他自己知道问题是在哪呢？就是缺 logo 这件事儿嘛。但是他自己没有去推动这个问题的解决，而就是在这等说，哎，大家 logo 好了之后。给到我，那我去做。但其实这个时候已经好了。如果他有出来主动的问一下的话，那可能这件事情已经很很早的就解决了。那社交媒体搭建完成，其实对于他们烤肉店的一个营销也可以快速的做起来。那可以在烤肉节之前，然后有一个比较充足的时间去做一个造势这样的一个动作。但是呢，因为他的这样的一个停滞，所以导致后面的问题可能都会被受受到影响。呃，在一个团队里面，如果每个人遇到问题都像是啊、呃、这个 Chris 一样，就是遇到问题就停在这不去解决的话，那可能对于整体的影响是非
0: 常大的。对，所以格伦他的这个管理风格，他是根据不同的队员，他是会做调整的，他也会去协调队员之间，让他们产生这种比较良性的互相的影响。你刚才说到一些队员的表现。然后我就想起来，其中有一个令我印象深刻的女性人物，就是烤肉店的厨师。那么，在这个节目当中，对烤肉店来说，它的发展最重要的阶段，应该就是后面的这个烧烤节。在这个烧烤节期间呢，这位厨师他就存在一些明显的失误，然后，嗯，就和格伦还有其他的团队成员产生了争论。那么最后呢，这个女厨师也是中途就离开了整个的创业项目
1: 。呃，没错，这个其实也是我想说的另外一个点，就是说非常高压的情况下，我们是不是能够保持理智去情绪化？那这个很明显的就是你刚才说的这点嘛，就是在烤肉节的时候，大家都为烤肉节付出了很多，也对他有很高的期望，希望达到一个。好的目标，然后对后面的估值能有一个推动，那这样就导致其实呃，包括格伦在内所有人的压力都是非常大的。那 Christine 作为主厨也是呃重中之重，所以在烤肉节我们可以看到它最大的问题其实是库存的问题嘛，对吧？很意外有很多顾客来购买这个烤肉店的食物，但是呢，我们这边却并没有准备出足够的。呃，产品来给到客户，那第二天的时候，其实就发现这个问题了啊。格伦也有去强调这个问题，但是 Christine 表示说，哎，没有问题，明天我们不会再发生这样的情况了。其实当时就有一点急了，但是第三天的时候，这个问题又重新出现了啊。沟通的时候，格伦和 Christine 还吵起来了，然、啊、后可以看出来，就是嗯， Christine 当时已经是一个就是比较崩溃的状态了，哎、啊，一个是非常拒绝沟通。然后另外一个呢，就甩锅，表示自己不能面面俱到啊，就也不知道到底应该准备什么东西啊，到底多少的量才是正常的，然后以及说，呃，我准备好了，但是是其他人没有把这个东西放进去，那这部分就不关我的事了，然后也当场撂挑子了。那其实可以看到 c h r i s t i n e 在这个团队里面是非常有能力的。那他前期也想出了很多在烤肉节上要用的菜品，然后在前期沟通的时候呢，也很乐于去接受对自己的菜品的一些改良。但是在烤肉节这样的一个高压的情况下。就心态就崩了，然后也没有办法像之前一样，就是很理智的呃去沟通，然后最后因为情绪的问题失去了这个机会。那其实我觉得还是挺可惜的，因为他真的其实付出了很多的努力。然后我在想，其实。这个问题可能是超过了他本身的这样的一个范围。那如果在第二天晚上的时候，大家有去好好的沟通一下说，说到底该怎么备货，备多少的量是合适的，能够达到明天的销售额，而不是 Christine 自己去承担这样一个问题的话，那后续可能会好一点。啊、嗯，其实类似的事情呢，在装修的时候也有发生过，但是呢，道恩的解决方法可能就会嗯好一点。第一次的时候是在呃想要出售房子的那个时候，然、啊、后格伦想要卖房子，但是过来验收的时候发现这个房子完全没有办法交付，那就其实是很生气的。但是这个时候道恩站出来之后，非常理智的跟他解释了，说现在为什么这个房子还没有装修。完成，一个是遇到了一些困难，那这个问题很难解决，所以导致了这个时间线本身就是不合理的。那第二个就是说人员配置也不够，因为很多人在忙其他的事情嘛，大家在联系这个啤酒的供应商啊，联系烤肉师啊，那可能就影响了这边装修的进度。这些问题呢，它是有能力解决的，那只需要去联系相关的专业人员就可以了。所以格伦是接受了他最后这样的一个建
0: 议的，然后。也有把这件事情很好的做完，对，就是那位室内设计师嘛，嗯，她是那个单亲妈妈，然后她又经营着个人的这个室内设计工作室。格伦开头的时候就很信任她，不过。格伦他就老给他派一些这种时间紧、任务重的活儿，比如说你要尽快的去重新装修二手房，然后再重新装修烤肉店。这两个任务其实对整个创业项目的发展都是非常重要的。二手房要卖出去之后才能获取资金，然后烤肉店也是呃最终的这个创业项目的评估的标的，所以。节目当中就有体现说，这位室内设计师他因为任务压力太大，然后他就跟格伦吵架的片段。不过这位设计师和之前的厨师不一样的就是，他其实最终是坚持下来了，然后他也获得了奖金。我觉得他在节目当中的片段，啊、呃，还蛮贴近观众的这种工作现实的，就是经常他会被派发这种时间紧、任务重的活顶着压力做事。节目的末尾，他是因为坚持下来获得了高额奖励，然后喜极而泣了。我觉得这个其实是节目他想要传达的价值观，就是对有很强 work ethic 的人进行奖励。不过，我觉得节目当中室内设计师和厨师这两个人呢，他们在面对工作问题以及工作压力的时候，展现出来了不同的处理方式。他们最后呢，在获得的奖金上。金额也有差异。室内设计师是25000美元，厨师是一万美元，而且这一万美元其实是格伦为了感激他在这段期间付出的苦劳而额外给的，所以不是节目组特地设置的这样的奖金。这里其实好像是在告诉观众说：“你看，室内设计师他们选择了这条路，他在职场上面再坚持了一下，奋力拼搏了一下。”他就会比厨师克里斯汀选择离开，然后只拿一万美元的结局要好一些。不过我觉得，就是说到底，这也是个例，而且也只是节目他所要传递倡导的价值观。这个结局就好像说传统的童话故事里头，公主她一直都很善良，最终她。也和王子幸福的生活在一起，这个其实是节目或者说是童话故事的结局，并不是现实。究竟说公主和王子婚后生活到底如何？落跑的公主难道就选择错了吗？这个或许是无法从节目或者是说从这家烤肉店日后的发展当中找到答案的。比如说，呃，室内设计师。取得了两万五千美元，厨师只拿了一万美元，但未必说厨师之后就一定发展不好。所以我觉得这个东西可以参考，但也不必照着节目所要传递的这种价值观去做。而且，如果把这个真人秀当成是一个作品来看的话，节目当中有一组对应关系是不断的被提起，然后甚至你无法被忽略的，就是。格伦他是作为100美元白手起家的创业者，然后 Underdog 这家烤肉店呢是作为从零开始的啤酒烤肉店。节目设置第一，犁呢又是曾经辉煌但是如今没落的城市。他们其实是个人，然后企业小店，还有城市这样的对照关系，这三条线呢就形成了照应。如果把伊犁这个城市作为节目的宏观视角来看的话，那啤酒烤肉店就是中观视角，格伦就是微观视角。节目呢，它是以这个格伦的微观视角为主，辅以中观、宏观的视角，塑造了说 ，underdog 就是弱者，他通过努力最终翻身的故事，就很美国梦。而且节目在过程当中呢，也通过人物采访，比如说采访格伦，或者是旁白的台词，多次提起这个关系。格伦他会说：“我把啤酒烤肉店取名为 Underdog， 希望能够和这个地区辛苦工作的人们呢产生共鸣。”这种多次明调，就好像说节目组怕观众看不懂之间的这个对应关系，生怕他们体会不到这层意思的感觉，就还蛮有趣的。这个节目还有另外一个挺有意思的地方，就是因为他要拍摄节目，又要符合呃隐姓埋名的富翁白手起家的这个主题，所以他始终呢对于这个有摄像机跟拍这一点，他做出的解释是说，格伦他五十五岁辞职，打算重新创业，所以呢他需要一个摄像机跟拍他的日常创业活动，然后。以纪录片的方式记录下这个过程，以此取得团队成员还有其他这些在三个月创业期内跟他打交道的人的理解。但是这里其实我觉得有一个点可以注意到的就是，大部分的时间摄像机都是跟在格伦身边的。那普通人的话，面对摄像机的时候总是会格外注意自己的言行，比如说大家会变得更 nice， 更好说话，更愿意去提供帮助。而且大家可能会考虑到说，摄像机里头拍下来的片段，未来可能会形成纪录片，所以人们可能会更注意去展现自己更好的一面。这个或许无形当中就成为了格伦他在创业的助力。如果另外一个人他没有带摄像机的，也就是说减少了摄影师的存在，那可能他的创业期或者说格伦的创业期就会拖得更长。那具体创业的效果？最终，这个创业项目的估值可能与现在也不同，所以我觉得这里可能就会存在一个偏差。当然，这些都是一个猜想啦。好的，那我们的第一期节目呢，应该就到这里了啊，小小的试水，然后也感谢大家的收听，谢谢。